0: Ποια είναι η στρατηγική και οι προτεραιότητε του Πασόκ μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, Πώς προγραμματίζει να κινηθεί για να καλύψει τη μεγάλη απόσταση που το χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία, Υπάρχουν και άλλα στελέχη σαν το Χαριδούκα στο Πασόκ που δεν έχουν ακόμα βγει στο πολιτικό προσκήνιο. Είναι το ΡΑΔΙΟ το 72 podcast καθημερινής. και συζητώ σήμερα με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο. Καλώς ήρθατε στο Radio Κάπα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς θα βλέπετε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τι σημασία έχουν αυτά για το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κάθε
1: εξέλιξη σε κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, ιδίω το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, έχει σημασία για όλο το πολιτικό φάσμα και για τον κοινοβουλευτισμό και για ευρύτερα την πολιτική ζωή. Οπότε, με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και βαθύ σεβασμό παρακολουθούμε την εξελισσόμενη κρίση εδώ και πολλέ εβδομάδε. Είναι μια κρίση ε, ταυτότητα, ε, η οποία εξελίχθηκε και εξελίσσεται σε υπαρξιακή, γιατί αφορά στην ίδια την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ και τη κοινοβουλευτική του ομάδα με τι τελευταίε εξελίξει. Εμεί. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χαράζουμε με αυτόνομη πορεία το δικό μας αντιπολιτευτικό λόγο και πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μας πιστώνεται. Αρχίζει μια εμπιστοσύνη των πολιτών να ενισχύεται στο δικό μας αντιπολιτευτικό λόγο που δεν είναι στήρος λαϊκιστικός και απλά αντιπαραθετικός αλλά είναι παραγωγικός και τεκμηριωμένος. Κομίζει δηλαδή μια αντιπρόταση στα ναι. κυβερνητικά πεπραγμένα και τις παραλήψεις και αυτό νομίζω μας πιστώνεται.
0: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό γιατί βλέπω ότι η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη σας δείχνουν ότι έχετε περάσει στην εν πάση ότι είστε τώρα εσείς η αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια η απόσταση από το πρώτο κόμμα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το χαρακτηριστικό και των τελευταίων εθνικών
0: εκλογών αλλά και των δημοσκοπήσεων τολμούν να πω. Προφανέ είναι
1: ότι οι δημοσκοπήσεις όπως έχουμε κουραστεί να λέμε είναι κλισέ αλλά είναι πάρα πολύ σωστό ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Προφανέ, δεν είναι ότι όταν βάλεις πολλές φωτογραφίες κοντά κοντά τη μία με την άλλη και όλες συμφωνούν να αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση. Αυτή η τάση είναι σαφές ότι πρέπει από εμά πια να εμπε Να ευρεωθεί στην κοινωνία μέσα από τη δική μα δουλειά, μέσα από τι προτάσει και τι θέσει μα. Άρα, ναι, χαιρόμαστε, προφανώ είμαστε ικανοποιημένοι, όμω δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη δουλειά μα, διότι, όπω είπατε, η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη. Η Νέα Δημοκρατία παρά τα σφάλματα, τι άδικε επιλογέ και τι παραλήψει παραμένει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ισχυρή. Άρα, για μα. Με ορίζοντα τι εθνικέ εκλογέ υπάρχει ένα δρόμο, ανοιχτό μπροστά μα να διαβούμε στι ευρωεκλογέ να δείξουμε ότι είμαστε καθαρά μια ενισχυμένη, αξιόπιστη, εναλλακτική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο τέλο του εκλογικού κύκλου, των εθνικών εκλογών ενώ να σταθούμε με αξιώσει απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοδάκη και τη Νέα Δημοκρατία ω μια αξιόπιστη και ρεαλιστική κυβερνητική αναλλακτική πια. Τώρα,
0: σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά βλέπω ότι το γύρω το 40% του κόσμου εξακολουθεί να θεωρεί ως την κύρια λύση τον κύριο Μητσοτάκη για τη χώρα. Άρα τι θα κάνετε, πώς σκέφτεστε να κινηθείτε στο επόμενο διάστημα για να προσελκύσετε τους και από το ΣΥΡΙΖΑ που φιλορροεί, αλλά και από ανθρώπου του κέντρου που του έχει πάρει τώρα η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι σαφέ ότι αυτό το 41% των εθνικών εκλογών είναι, υπήρξε ένα εμφατικό αποτέλεσμα. Αυτό mm. το είπαμε από τι πρώτε στιγμέ. Δεν είναι ωστόσο η κολυμβίθρα του Σιλοάμ, ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και προσωπικά τον κύριο Πρωθυπουργό, όπω έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, ω ένα επιχείρημα καταλητικό του ότι περίπου δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ότι αυτή η αντιπολίτευση, όσοι από Υπάρχει, περίπου δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Δεν είναι έτσι. μονό ε, μας. Εμεί ακριβώ. Ακάθι μόνο για τη δημοκρατία μα. Και νομίζω ότι κανένα σοβαρό υποστηρικτής της Νέα Δημοκρατία δεν υποστηρίζει τέτοιου είδου φιλοσοφία. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο τουλάχιστον εμεί έχουμε αποφασίσει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να διαβαίνουμε το δύσκολο δρόμο τη αντιπολίτευσης. δηλαδή να μιλήσουμε μεταρρυθμιστικά, να μιλήσουμε όμω για πραγματικέ μεταρρυθμίσει. Για παράδειγμα, στο φορολογικό. Ή στο ζήτημα των πανεπιστημίων μας. Ή στο ζήτημα του δημόσιου συστήματος υγείας. Όταν έχει την κυβέρνηση και με όρου επικοινωνιακούς και με ολιγόλεπτα πληγχαριτωμένα βιντεάκια στο TikTok παρουσιάζει παρεμβάσεις σημειακές ή απλές διαρυθμίσεις ή διευθετήσει ως δίθεν μεταρρυθμίσεις οι οποίες στην πραγματικότητα απορυθμίζουν πρέπει εμείς κάθε φορά να αντιδρούμε όχι απλώς λέγοντας όχι σε όλα και να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να έρθει κάποιος άλλος αλλά να λέμε αν ήμασταν στη θέση του τι θα κάναμε εμείς ως ένα γνήσια ευρωπαϊκό μεταρρυθμιστικό Και αυτό είναι ο δύσκολο δρόμο αντιπολίτευση, κύριε Παπαδόπουλε. Σα θυμίζω ότι άλλε δυνάμει αντιπολίτευση σε παλιότερε εποχέ, που βέβαια δομήθηκαν πάνω σε δυνάμει τη αγανάκτηση, δυνάμει αντίδραση, πήγαιναν απλώ με ένα όχι σε όλα, με ένα λαϊκισμό και μια αντιπαράθεση που δεν κόμιζε κάτι καινούριο. Αυτό είναι εύκολο δρόμο για εύκολα αλλά βραχίδια κομματικά ωφέλη. Εμεί δεν κοιτάζουμε το κομματικό όφελο, αλλά το όφελο τη πατρίδα και του λαού μα. Και έτσι θα πορευτούμε σταθερά. Επίμονα και υπομονετικά να πετύχουμε μαζί με του πολίτε τι ρεαλιστικέ λύσει που έχουμε ανάγκη για τα προβλήματα και τι προκλήσει
0: των καιρών. Αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί κι εσεί ότι οι θέσει που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά χτυπούσε το μυτσοτάκι χωρί να κάνει προγραμματική κριτική στα, στα διάφορα πράγματα τα οποία πετύχαινε ή δεν πετύχαινε η κυβέρνηση, δεν οδήγησε πουθενά. Άρα φαντάζομαι κι εσεί ετοιμάζεστε κάποιο πραγματικό λόγο με συγκεκριμένα θέματα να αντιπαρατεθείτε με την κυβέρνηση και να μην είσαστε απέναντι. Μόνο στο
1: είναι σαφέ. Κύριε Παπαδόπουλο, κρούεται ανοιχτέ θύρε. Αναφέροντα το παράδειγμα αυτό, για παράδειγμα, ποτέ εμεί δεν μιλήσαμε για μια ακρίβεια Μητσοτάκη, για πανδημία Μητσοτάκη οτιδήποτε υπόθηκε στο παρελθόν. Ε, Όμω από την άλλη, το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι εκεί και χαρακτηρίζει μια σειρά από σφάλματα ή άδικε πολιτικέ. Όπω για παράδειγμα το γνωστό ζήτημα με το πλήγμα στο κράτο δικαίου που επιχειρήθηκε και δυστυχώ επιτεύθηκε μέσα από το σκάνδαλο των υποκλομπών. Υπάρχει προφανώ ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία στο συζήτημα του δυστυχήματο, των τεμπών, τη τραγωδία και τη παράληψη έγκαιρη ολοκλήρωση τη Σύμβαση και την τηλεδιοίκηση. Ναι, εκεί θα είμαστε αυστηροί και πολύ αυστηροί κριτέ. Όμω πρέπει η αντιπολίτευση και το τονίζω αυτό να εξακολουθεί να φέρνει προτάσει στο δημόσιο διάλογο και δεν χρειάζεται. Δεν απαιτείται και δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να ακολουθεί απλώς την ατζέντα που θέτει η κυβέρνηση. Σας φέρνω τρία παραδείγματα επιγραμματικά. Το πρώτο έχει να κάνει με την κοινωνική κατοικία και το μεγάλο ζήτημα της κρίσης, της στέγης, είναι πρώτος ο Νίκο Ανδρουλάκης και το Πασόκ που εδώ και δύο χρόνια αάρθρωσαν προγραμματικό πλαίσιο. Είχε μιλήσει για την Πορτογαλία, αν θυμάμαι κιόλα, ο κ. Με επίσκεψη στον ε, πρωθυπουργό τότε Κώστα, με το ζήτημα τη ε, κοινωνική στέγαση όπω εφαρμόστηκε σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και με την κατάργηση τη χρυσή Βίζα που πλέον δημιουργεί στρέβλωση στην αγορά ακινήτων. Το δεύτερο, η ενεργειακή πολιτική. Σα θυμίζω ότι ο Χάρη Δούκα πριν εκλεγεί δήμαρχο Αθηναίων και να καλή επιτυχία και από τον αέρα του podcast σα. Είναι, ήταν ε, γραμματέας του τομέα ενέργειας. Ο Χάρης μαζί με όλους τους συντρόφους εδώ στο τομέα ενέργειας και τους συναδέλφους στη Βουλή κατάφεραν να χαράξουν ένα ενεργειακό πολιτικό πλαίσιο με λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες που δεν κλείνουν τα μάτια στην πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσα ίσα επενδύουν σε αυτήν υπέρ των πολλών με τις ενεργειακές κοινότητες. Και το τρίτο και πιο πρόσφατο το άνοιγμα ξανά Τη μεγάλη ατζέντα του δημογραφικού. Ένα θέμα το οποίο δεν έφυγε ποτέ από την ατζέντα για εμά και με την αίμνη στην πρόεδρο Φόφη Γεννηματά, και, και σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι στην προμετωπίδα τη πολιτική μα δράση. Άρα, η αντιπολίτευση, αν έχει όρεξη για δουλειά, αν έχει όρεξη και δυνατότητα για μελέτη, μπορεί όχι απλώ να ακολουθεί, αλλά να
0: καθορίζει τι εξελίξει, θέτοντα ζητήματα εχμή στην ημερήσια τη δημόσια συζήτηση. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη να δηλώνει πριν από λίγες μέρε ότι οι επαγγελματίε που περιπτώσει, βγάζουν ως 10.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, όχι μόνο δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο, αλλά πρέπει να στηρίζονται. Πώ σκέφτεσαι να κινηθείτε εσείς έτσι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοιε λαϊκίστικες απόψει. Κοιτάξτε, στο θέμα τη
1: φορολογική πολιτική, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο σχολέ. Η μία είναι η σχολή που όλοι κλέβουν, όλοι φοροδιαφεύγουν και πρέπει να τεθεί ένα οριζόντιο κεφαλικός όπως τον είπαμε εμείς, φόρος επειδή το δημόσιο δεν μπορεί, ο δημόσιος μηχανισμός δεν μπορεί να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή και ο άλλος είναι ένας λαϊκιστικός τρόπος ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας ότι εντάξει πια η φοροαποβηγή είναι περίπου ενθυμικό χαρακτηριστικό στην πατρίδα μας, ε, πιάσουμε πρώτα τους πολύ μεγάλους και βλέπουμε και χωρίς κοινωνική και οικονομική τεκμήριωση μια υπόσχεση για και αφορολόγητα. Εμείς κινούμαστε Στον δρόμο του ορθού λόγου Και λέμε ότι υπάρχουν λύσεις Υπάρχουν μέθοδοι Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστούν αυτές Για παράδειγμα η τεχνολογία ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού έχει δείξει το δρόμο. Τα μυακές μηχανές θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα και αυτές θα μπορούσαν και θα έπρεπε να συνδέονται με τα συστήματα και τις συσκευές POS. Επίσης, η ΑΔΕ δεν είναι ένας απλός μηχανισμός του δημοσίου, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Και αυτό ήταν μια από τι κατακτήσεις του ΠΑΣΟΚ, τη προήμης περίοδου. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή Οφείλει να ανεξάρτητα για να επιτρέψει στην κρατική εξουσία, την κυβερνητική εξουσία, να κάνει πραγματικού ελέγχους στην αγορά και ένα τελευταίο να αναλογιστούμε οι αποδείξει τι αξία έχουν σήμερα αν δεν εκπύπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των καταναλωτών, των λυπτών των υπηρεσιών δικηγόρο γιατρού. Άρα, με όλο αυτό το μείγμα πολιτική, τεχνολογία, έλεγχη και κουλτούρα. Λευκών συναλλαγών υπέρ των καταναλωτών, δημιουργεί ένα πολιτικό πλαίσιο εντοπισμού τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγής όταν αυτή συμβαίνει. Και δεν πα σε κρυφέ ατζέντε όπω αυτή του κυρίου Χατζηδάκη, που δεν είχε κοινολογηθεί πριν τι εκλογέ. Δεν πα σε λύσει του στυλ Όλοι είστε φοροφυγάδε, και επειδή δεν μπορώ να βρω του μεγάλου, θα σα θέσω ένα οριζόντιο τεκμήριο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώ θα ζήσετε, όπω λέει του νέου δικηγόρου, του γιατρού, του λογιστέ, του μηχανικού, σε οδηγού ταξί, σε ένα ευρύ περιβάλλον οικονομικό και κοινωνικό. Ούτε βέβαια χρειάζεται να καταφεύγει σε λαϊκίστικες υποσχέσεις. Λύσει υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση να εφαρμοστούν.
0: Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κόκκι στα δύο και υπάρχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει πιθανότητα ο κύριο Κασλάκι να κάνει μια στροφό προ το κέντρο, δηλαδή να φλερτάρει με την γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Πώ θα το αντιμετωπίσετε αυτό,
1: Κοιτάξτε, κάθε κομματικό σχηματισμό έχει το δικαίωμα να χαράσει την πολιτική του. Και ο κύριο Κασελάκη και οι αποσκηθήσαντε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου και έξω από το Κοινοβούλιο χαράσουν την πολιτική του. Ευχή δική μα είναι αυτέ οι επιλογέ να είναι πραγματικά στρατηγικέ και πολιτικέ και όχι κερδοσκοπικέ. Προφανώ έχει σημασία να διαβάζει κανεί το τι θέλει η κοινωνία. Όμως και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία ό,τι λέμε να το πιστεύουμε. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι πιστεύουμε στις ανεξάρτητες αρχέ, στη δικαιοσύνη και στου θεσμού, αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα πεπραγμένα μα. Εμεί ήμασταν το ίδιο ευαίσθητοι και τώρα στο ζήτημα των υποκλοπών και των επιθέσεων των ανίκων από κυβερνητικά στελέχη και υπουργού στον πρόεδρο τη ΑΔΑΕ, κύριο Χρήστο Ράμο, και το ίδιο ευαίσθητοι υπήρξαμε στο παρελθόν όταν η προηγούμενη κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, έκανε επιθέσεις εξίσου ανήκειες σε δικαστικούς λειτουργούς, ανεξάρτητες αρχές και εργαλειοποιούσε τους θεσμούς της δημοκρατίας μας. Άρα δεν υπάρχει ευαισθησία à la carte στη δημοκρατία και στους θεσμούς. Επίσης, Υπάρχουν πεπραγμένα και στο ζήτημα τη πραγματική οικονομία. Αυτό που συζητούσαμε πριν, το φορολογικό νομοσχέδιο και το φορολογικό σύστημα είναι απλώ η μία πλευρά του φεγγαριού. Στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, για του ελεύθερου επαγγελματίε και του συμπολίτε μα, υπάρχουν και οι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορέ. Δεν μπορεί κανεί να ξεχάσει την επιδρομή επί ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλο, νόμο Κατρούγκαλο και τι υπόλοιπε ρυθμίσει, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τι υπόλοιπε αντιλαϊκέ ε, ε, επιλογέ. Άρα χρειάζεται συνέπεια έργων και λόγων συνέπεια κυβερνητικών πεπραγμένων και νέων εξαγγελιών και νομίζω έτσι θα αξιολογηθούμε όλοι, κύριε Παπαδόπουλε, αν είμαστε πραγματικά
0: συνεπείς και αν εννοούμε ό,τι λέμε στο δρόμο προς τις επόμενες κάλπες. Τώρα, εκτός από προγραμματικό λόγο, αντιλαμβάνουμε ότι ο κόσμος, για να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ μαζικά, θα πρέπει να δει και στελέχη στο ΠΑΣΟΚ, τα οποία να είναι ικανά να μπορούν αύριο να... Καταρτήσουν μια σοβαρή κυβέρνηση. Τι θα κάνετε, θα θα κάνετε προσκλητήριο, πώ θα βρείτε αρκετού ανθρώπου, ώστε αύριο να μπορείτε να να έχετε μια τέτοια κυβέρνηση.
1: Το προσκλητήριό μα είναι ανοιχτό, είναι ειλικρινέ και είναι παραγωγικό, υπό την έννοια ότι δεν είναι ένα προσκλητήριο απλώ να αφρήσουμε δυνάμει και να μαζέψουμε περισσότερε ψήφου στο επόμενο εκλογικό ραντεβού. Είτε αυτό είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε για το Εθνικό Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Ελλήνων. Το προσκλητήριό μα είναι πραγματικό σε όλους τους πολίτες, ιδίως και κατά προτεραιότητα από το χώρο της κέντρου αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της ανανεωτικής αριστεράς και ευρύτερα από το χώρο των μεταρρυθμίσεων, εκείνων που πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις, ώστε μαζί να ενώσουμε δυνάμεις και να διαμορφώσουμε ένα... Εναλλακτικό σενάριο διακυβέρνηση. Το Πασόκα από τότε που δημιουργήθηκε, προφανώ δεν δημιουργήθηκε ω μια κίνηση διαμαρτυρία, ούτε είναι Think Tank, δεξαμενή σκέψη. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ακόμα και στα δυσκολότερα χρόνια τη ιστορία του, δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, υπό την έννοια όμω την πραγματική, όχι τη εξουσία για την εξουσία, κυβέρνηση για την την ανατριπτική βελτίωση τη ζωή των πολλών. Άρα, στο προσκλητήριό μα αυτό, είναι σαφέ ότι προσδοκούμε, ελπίζουμε και δουλεύουμε να ανταποκριθούν προσωπικότητες και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν τις φτύχεια του τόπου στα χέρια τους και να βελτιώσουν τη ζωή των πολλών με όρους κοινωνικής
0: σε αυτό το προσκλητήριο θα μπορούσαν να υπάρχουν και παλαιότεροι υπουργοί ή στελέχοι του Πασόκ που έχουν αυτή τη στιγμή πάρει αποστάσει. Γενικώ δεν είναι στην πολιτική, α πούμε ο Βενζέλο ή Διαμαντοπούλου.
1: Νομίζω ότι είναι διαμαντοπουλου νομιζω ειναι νωρι και είναι και ίσω άκερο να κάνουμε ονοματολογία, υπό την έννοια ότι το Πασόκ έχει μια μακρά ιστορία. Έχει κυβερνήσει, έχει υπάρξει αξιωματική αντιπολίτευση, Ελλάσσονα αντιπολίτευση, με βαριά και λιγότερο βαριά ονόματα και χαρτιά. Νομίζω ότι είναι μελλοντική η συζήτηση που γίνεται και όλοι και όλες, όσους ρόλους και αν είχαν ή και αδιατραμάτησαν και όσους δεν είχαν ή προσδοκού να έχουν στο μέλλον, είναι μια συζήτηση που μας υπερβαίνει όλους. Έχει να κάνει με το μέλλον της πατρίδας μας, όχι με το μέλλον προσώπων, ούτε με το μέλλον της παράταξης αυτής καθ' αυτής. Είναι μια μελλοντική συζήτηση για τη χώρα πια. Άρα μας υπερβαίνει όλους.
0: Με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή με τα κόμματα αυτά τα οποία πλέον έχουν γίνει, θα μπορούσε κάποια στιγμή να συζητήσει στο ΠΑΣΟΚ μια συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, συζητήσεις κορυφής σε επίπεδο τωρινό όπως
0: είμαστε αυτή τη στιγμή
1: νομίζω είναι μάλλον αχρίαστες και ίσως και ξεπερασμένες από τα κοινωνικά δεδομένα. Τι θέλω να πω, είναι στην κοινωνία ο χώρος όπου δημιουργούνται οι πλειοψηφίε και οι διεργασίες, με όρους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η κοινωνία έχει ανάγκη για την επίλυση της κρίσης στη στέγαση. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία ακούει και μας αξιολογεί όλους και βλέπει τις συγκλήσει και τις συμπτώσεις που υπάρχουν. Και εκείνη είναι που διαμορφώνει και τι συνέργειε σε επίπεδο πολιτικό. Θα σα φέρω το παράδειγμα τη Αθήνα για να γίνω πιο συγκεκριμένο. Το αποτέλεσμα τη δεύτερη εκλογική διαδικασία του Δήμου των Αθηναίων και η νίκη του Χαριδούκα ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που συζητούμε τώρα. Δεν είναι μόνο ένα-δύο αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί οι οποίοι έφεραν τη νίκη. Είναι μια ατζέντα ανανέωση, σχεδίου, γνώση και διάθεση για προσφορά που επιβραβεύτηκαν από πολίτε από διαφορετικέ κομματικέ αφετηρίες, δεν είναι μόνο οι ψηφοφόροι του Πασόκ ούτε καν μόνο η ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και του Κώστα του Ζαχαριάδη που έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη ανατροπής υπήρξε ανατροπή και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφές αυτό άρα αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι όταν έχεις ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό γνώση, διάθεση προσφοράς και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις και δεν κοροϊδεύει. Του πολίτε, ναι, αυτό μπορεί να επιβραβευτεί ακόμα και με τι πιο ανέλπιστε και μεγάλε ανατροπέ. Επομένω, είναι η κοινωνία εκείνη που δείχνει το δρόμο στα κόμματα mm-hmm. και όχι
0: το αντίστροφο πια. Του άλλου δούκε που μπορεί να έχετε στο Πασόκ, πώ θα του βρείτε, πώ θα του ανακαλύψετε.
1: Νομίζω με την καθημερινή μα δουλειά έχουμε καταφέρει και έχουμε αναδείξει ω χώρο πρόσωπα τα οποία δεν ήταν τόσο αναγνωρίσιμα, ενώ είχαν κοινωνική περπατησιά είχαν αξία και αυταξία ακαδημαϊκή, επιστημονική και πολιτική και απέκτησαν πια και μία, αν θέλετε, εκλογική αποτύπωση είτε στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές είτε και στις εθνικές που μας προηγήθηκαν. Ο δημόσιος δε διάλογος δεν εξαντλείται ούτε στις, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που πρώτης πρώτων αναλαμβάνουν οι νέε ούτε στη Βουλή. Ο δημόσιο διάλογος εξελίσσεται κυρίως στην κοινωνία, εκεί όπου. Το κίνημά μα με νέα πρόσωπα από τι τάξει του, ανανεωμένοι από τις, τα σπλάχνα τη παράταξη, αλλά και ευρύτερα από το χώρο των επιστημών, των πολιτικών κινήμάτων και τη κοινωνία των πολιτών, θα μπορέσει να βρει ακόμα περισσότερου δούκε, yeah. ώστε να πετύχουμε και τι περισσότερε ανατροπέ που έχουμε ανάγκη ω χώρα πια.
0: Ακούω τι τελευταίε μέρε δύο απόψη στην γυναύτική ομάδα του Πασόκ. Κάποιοι λένε ότι χρειάζεται έτσι ας πούμε, μια γενόδευη αντιμετώπιση σε πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να αποκλειστεί κάθε τέτοια κίνηση επανάκαμψης. Τι λέτε εσύ.
1: Νομίζω ότι όλοι, όποια απόχρωση και αν έχουμε επιλέξει, συμφωνούμε σε μία βασική παράμετρο που είναι ότι το προσκλητήριό μας αυτό είναι ένα προσκλητήριο πολιτικό και κυρίως αξιακό. Δεν έχει να κάνει με face control, ούτε έχει να κάνει προφανώς με μια επιστροφή ασώτων που έκλεισαν την πόρτα πίσω τους ε, στη χειρότερη δυνατή περίοδο της ιστορίας, πληγώνοντας την παράταξη, γνωρίζοντας βέβαια το πόμολο, είναι μόνο από μέσα. Άρα ήταν επιλογή να φύγεις και να μην γυρίσεις. Το προσκλητήριο το δικό μας είναι αξιακό. Απευθύνεται σε όλους όσοι μοιραζόμαστε αρχές, αξίες, ιδέες και αγωνίες. Και όποιο κι αν είναι το κομματικό, η κομματική αφετηρία του κάθε ενός από εμάς, αυτό το προσκλητήριο μας απασχολεί όλους, διότι έχει να κάνει τελικά με το αύριο το δικό μας και των επόμενων γενναιών. Άρα ναι, το Πασόκ ήταν, είναι και παραμένει ένα ανοιχτό κίνημα λαού, κίνημα αλλαγής, το οποίο οφείλει προφανώς να κινείται με τις αρχές του και τις αξίες του, Όλε του τι ενέργειε
0: από εδώ και στο εξή. Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι από τα στελέχη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουν κάποια στιγμή να γυρίσουν στο ΠΑΣΟ, αν είναι κοντά στι αξίες σα. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω
1: για να είμαι σαφής κάτι που έχει, είναι και απόφαση συνεδρίου και θεσμευτικό για όλου ότι άνθρωποι που πλήγωσαν την παράταξη δεν έχουν θέση σε αυτήν, διότι εκείνοι το επέλεξαν και αυτό είναι σεβαστό, ήταν από την αρχή σεβαστό και παραμένει. Απ' την άλλη, εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται ότι η πατρίδα αξίζει καλύτερα και ο λαό μα μια πιο δίκαιη πατρίδα σίγουρα με βασμές από πολιτικέ και συγκλήσει αξιακέ και αρχέ και, και ιδέε. Ναι, η συζήτηση είναι ανοιχτή προφανώ και είναι κάτι το οποίο ξέρετε συμβαίνει στην πολιτική. Δεν είναι κάτι ούτε ένοχο, ούτε παράδοξο. Ε, πολιτικοί και πολίτε, όχι στελέχοι πολίτε, ενεργοί πολίτε που αισθάνονται ότι του ενώνουν κοινέ αρχέ και αξίε και μπορούν μαζί να δουλέψουν αλλά να πενούν σε ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο προφανώς μπορούν να διαδραματίσουν από κοινού έναν ρόλο προωθητικό στα πράγματα.
0: Κύριε Μάντζος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την όλη καλή διάθεση σε αυτή την συνέντευξη. Ευχαριστώ γερμά.